0: Problem mit LGBTQAI+. So, ich weiß, das ist ein Minenfeld-Thema, egal was man sagt oder wo man hinsteht, da geht etwas los und ich möchte euch ganz am Anfang sagen, ich bin mir bewusst, dass die meisten von uns haben mit diesem Thema nicht ein Problem oder ist nicht dein Thema, aber alle kennen Leute, die in diesem Thema leben oder vielleicht auch eine Herausforderung haben, oder? Also auch in meinem Umfeld habe ich Menschen, die, die haben mit dem einen Challenge. Und wenn du selber merkst, das ist dein Thema, wo du mittendrin bist, dann möchte ich dir einfach sagen, hör die nächste halbe Stunde gut zu, weil ich möchte das in drei Punkte machen. Ich möchte zuerst ein bisschen euch geschichtlich mitnehmen, wie hat sich die Sexualität entwickelt. Dann ein bisschen theologisch mit diesem Dreirad. Und dann am Ende ein bisschen ganz konkret, wie können wir das auch leben als, als eine Familie? Was heißt für uns als eine Church? So, ich möchte beginnen mit einem klassischen Bibelvers. Ich möchte Jesus zitieren. In Matthäus 19, Vers 4 sagte Jesus: Jesus antwortete, habt ihr denn nicht die Schrift gelesen? Was heißt in der Heiligen Schrift steht? Denn er heißt doch, Gott hat am Anfang die Menschen als Mann und Frau geschaffen. Es gibt einen Punkt. Und dieser Punkt ist nicht ein Komma, sondern ein Punkt. Schon wenn man sagt, es gibt Mann und Frau, sagen die Leute, ja, die Box ist ein bisschen zu klein. Und ich möchte euch ganz am Anfang ein bisschen erklären, die jüdische Tradition. Es war immer so gewesen, Frau und Männer waren auf der gleichen Höhe. Also in einer Ehe warst du immer ein Team. Man hat sich immer ergänzt. Die Frau hat den Mann ergänzt. Und ich sage dir, ich brauche viel Ergänzung. Aber meine Frau braucht auch Ergänzung von mir. Also man war immer ein Team, auf der Augenhöhe und das muss man heute merken. Das jüdische Denken war immer: Wir sind alle gleichwertig und wir sind alle auf der gleichen Höhe äh, in dem Sinne. Wieso komme ich auf das? In 1. Korinther 7, Vers 4 und ich möchte das ganz kurz zeigen. Nach dem Neuen Testament ergreift Paulus, den man oft falsch versteht, das auf. Er sagt: Nicht die Frau verfügt über den Körper. Achtung! Sondern der Mann und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern auch die Frau. Und das sagt, mit anderen Worten, ihr seid in einer Ehe auf beiden Seiten gleicher Höhe. Der Mann kann nicht sagen, so, ich bin das Haupt und du bist weit, weit unten. Das war in der jüdischen Kultur, liebe Frauen und Männer, nie so. Wir haben den besten Gott, der Frauen und Männer gleichwertig angeschaut hat. Lasst mal für das einen Applaus geben. Come on. Das war immer so. Und liebe Frauen und Männer, in der Geschichte haben die Kirchen Viele Dinge falsch gemacht, wirklich, wir haben nicht alles gut gemacht, auch wir nicht. Aber ich möchte euch mitnehmen, was ist dann geschehen? Ich möchte ein Zitat bringen, dass du merkst, die, die Schöpfung Gottes kam aus einer, Dis, aus einer Balance, weil Artistoles hat in seinem Buch gesagt, in Politik, «Der Mann ist naturgemäß der Frau überlegen, der eine herrscht, der andere wird beherrscht, dieses Prinzip gilt in Notwendigerweise in der gesamten Menschheit.» Und die griechische Kultur sagte, die Frau ist unten, die nennt man gefangen, du bist gut zum Kochen, Putzen, Glätten und alle diese Dinge, du bringst die Kinder auf die Welt und du machst nur das, was ich dir sage. Das kam nicht von Gott, liebe Frauen und Männer, das hat die Griechen total extrem ausgelebt. Man sieht das auch bei den Römern, ein anderes Zitat, heute haben wir viele Zitate, David Instone hat gesagt, man erwartete, dass das römische e Kombine hatten, und auch prosidierte Besucher. Nach einer Mahlzeit war es üblich, und haben die ja immer gegessen, nach dass der Gastgeber die Dienste anbieten. Ehefrauen, Ehefrauen, die sich darüber beklagten, wurden als wählerisch und störisch angesehen. Liebe Frauen, wenn du merkst, also im jüdischen Kontext Gott schuf Frau und Mann, ist das die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Und dann die Römer und die Griechen haben das total pervers gemacht, und die Frau hatte keine Stellung mehr. Und so sah Gott das Bild nicht und irgendwann hat dann die Kirchenlandschaft das auch übernommen, die Frau schweigende Gemeinde und die Frau Gott hat eine Gefährtin gegeben, du bist für das und das und das sind Dinge nicht mehr in der Balance hineingekommen. Im Jahre 1800 gab es die Gleichberechtigung. Das war eine Frauenrechterin, Eta Palmer. Du musst wissen, nicht alles, wo Frauen aufgestanden ist, ist falsch oder richtig. Es gibt oft etwas, das ist in der Sache absolut der Kern. Und sie hat gesagt, wir sind doch eure Gefährten und nicht Sklaven. Und sie hat gesagt, Frauen und Männer müssen wieder gleichwertig angeschaut werden. Und ich würde sagen, liebe Frau, das hat Gott schon vor tausenden von Jahren gesagt. Schön, dass es ihr auch mal endlich checkt. Und Gott hat gedacht, wow, 1800 Jahre seid langsam im Lernen. Also Gott hat gesagt, das habe ich schon immer am Anfang gesagt. Also Frau und Mann hat man wieder hochgehalten, aber, Achtung auf das Bild, man hat die Frau immer noch gefangen gehalten, sie hat immer noch das gemacht, was der Mann musste. Für den Mann natürlich, je nachdem, ja, sage jetzt nichts. Im 19. Jahrhundert gab es die Differenzfeminismus-Feminismus. Und man hat gesagt, nein, man ist verbunden, aber eine Frau hat eigentlich eine eigene Meinung. Also jede Frau hat eine eigene Meinung und sie hat gesagt, Geschlecht ist nicht etwas, was man hat, sondern das man tut und eben auch anders leben kann. Und erst im 19. Jahrhundert war die Frau zum ersten Mal in der Lage, einen Beruf selber auszuwählen. Weil vorher war es klar, was der Beruf war, war zu Hause zu bleiben, zu schweigen, kochen, putzen, glätten und jetzt was war alles? Zum ersten Mal in der Geschichte bekam die Frau die Wahl. Ich kann auswählen und Gott dachte, das war schon am Anfang schon immer so. Dann 1960 kam die Einführung der Antibabypille. Das war eine sexuelle Revolution. Man brauchte keine Ehe mehr für Sex, weil hat man Sex gehabt. Außerhalb von der Ehe war immer die Gefahr, du bekommst ein Kind. Und dann hat man gesagt, wenn du Sex in der Ehe hast, ist es immerhin in deiner Familie, kommen die Kinder auf die Welt. Man sagte, man kann jetzt auch Sex haben, ohne zu binden. Und man hat gemerkt, dass plötzlich das Mann und Frau von früher hat angefangen zu bröckeln, so diese Versklavung. Und in dieser sexuellen Revolution, liebe Frauen und Männer, ist nicht alles falsch. Ihr müsst euch vorstellen, wenn du Sex gehabt hast, früher, der Mann hat gesagt, ich will jetzt und du musst und du bist meine Frau. Und Sex war von der Frau nie eine freie Wahl. Und es war auch immer die Angst dabei, ich werde schwanger. Das heißt, die ganze Erotik von heute, man braucht Öle und Gleitmittel und alle diese Dinge, die wir alle brauchen. Ja. Ist doch wunderschön, oder? Und das hat man entdeckt. Man sagt, Sexualität ist etwas Schönes, Erotik, auf beide Seiten. Sie kann es genießen, er kann es genießen, etwas Wunderbares. Aber es ging dann so weit, dass dann die Frau gesagt hat, ja gut, ich muss auch nicht mehr verheiratet sein, ich kann ja Sex haben mit dem und dem, weil die Antipille gibt mir kein Baby. Und wenn ich dann ein Baby habe, dann bin ich wieder gebunden in meine Möglichkeiten. Und das Problem ist, es gibt viele vaterlose Kinder, und über das spricht niemand, Kinder, die nicht wissen, wer ist mein Vater. Und das ist ein Riesenproblem, das entstanden ist und Leute haben gesagt, ja, ist jetzt einfach so. Dann im Jahre 1990 kam die Querfeministen, Judith Butler, das ist eine Amerikanerin, sie hat gesagt, ja, ja, es gibt zwei Geschlechter, es gibt den Mann und die Frau, gar keine Diskussion, aber es gibt die sexuelle Orientierung. Die sexuelle Orientierung ist was ganz anderes. Du kannst ein Mann sein und du liebst eine Frau, du bist ein Mann, liebst eine Mann. Also die sexuelle Orientierung hat nichts zu tun mit deinem Gender. Und für die, die Geschichte studiert haben, wissen, das ist nichts Neues. Schon die Griechen haben so gelebt. In Korinth war das schon so. Paulus hat schon gesagt, die Korinth haben gesagt, die haben den Körper und dann die Seele getrennt. Man hat gesagt, wenn ich Sex habe mit dem und der mit dem, das hat nichts zu tun mit deinem Geist. Und by the way, es gibt auch Kirchenbewegungen wie Wort und Geist, ich nenne es beim Namen, die genau diese Theologie haben, du kannst deine Liebe einfach verschenken, mal dem, mal der, mal dem. Und viele Ehen sind äh, auseinandergebrochen. Und das ist ein griechisches Denken, liebe Frauen und Männer. Das findest du nirgendwo im jüdischen Ansatz. Du bist Seele, Körper und Geist und du kannst diese Dinge nicht trennen. So haben man dann gesagt, ja weißt du, Sex ist ja keine Liebe, das ist wie Hobby. Du spielst ja wohl nicht immer mit jeder Person, immer Squash. Und Sex ist wie Hobby. Das kannst du mal mit dem und dem und dem, ist wie Dessert essen, das hat man ja kann man machen mit dem, was man will. Und man hat dann angefangen zu glauben, ja, das macht total Sinn. Das hat ja nichts zu tun mit echter Liebe, sondern es ist einfach ein Bedürfnis, das man hat. Dann im Jahre 2020, 2020, da kam der Gender Mainstream. Die haben dann gesagt, komm, lasst uns das nicht so kompliziert machen. Es gibt mindestens 72 verschiedene Gender und es und ist natürlich auch so, wenn, dann ein, ein, wenn du in das Spital gehst und da wird jemand geboren, kannst du nicht mehr sagen, ah, Penis, ja, das wird dann ein Hans, ein Franz und ein Uli, sondern du sagst, nein, nein, das kann man nicht mehr entscheiden, weil du weißt ja nicht, was irgendwann mal die Person fühlt und spürt und du sagst, es, nein, wir geben keinen Namen mehr. Und es gibt jetzt Gesetze jetzt in der Vorbereitung in Deutschland, dass man sagen kann, dass eine Person mit zwölf Jahren nochmals neu entscheiden kann, selbstständig, was für ein Geschlecht du sein kannst und willst. Und ich aus meiner Generation denke, hoppla, seit wann bist du der Schöpfer? Gott hat dich geformt im Leibe deiner Mutter als Mädchen oder als Knabe und Gott hat ganz genau gewusst, was er macht, weil Gott hat dich geformt und geprägt im Leibe deiner Mutter. Und jetzt gibt es eben ein Problem, die sexuelle Vielfalt hat vier Punkte und das müsst ihr mega vor den Augen haben, wenn du denkst, das Thema hat mit dir nichts zu tun, das Thema hat mehr mit dir zu tun. In den nächsten paar Jahren möchte ich euch sagen, wirst du beim Flugzeug deine, deine Schnallen gut anschnallen müssen. Für alle, die die Kinder bekommen und Kinder haben wollen, meine Kinder haben das jetzt ja schon durchlebt, aber die, die jetzt kommen, musst du wissen, wohin geht die Reise. Und es gibt eine klare Reise mit klaren Gesetzen, und das musst du wissen. Erstens, man hat gesagt, man muss jede sexuelle Orientierung, die muss man tolerieren. Du musst alles tolerieren, ob auch wenn du nicht der Meinung bist. Du musst es einfach tolerieren. Man muss es dann auch akzeptieren. Und die Leute sagen, es gibt keine Toleranz mehr für die Intoleranzen. Also wenn du nicht der gleichen Meinung bist, darfst du schon gar nichts mehr sagen. Und es gibt ein Problem. Viele von uns schweigen. Weil du Angst hast, wenn du etwas sagst, bekommst du einen Shitstorm, fließt deine Freundschaften und du wirst auf YouTube gesperrt. Willkommen du ein dämonisches System. Das System Gottes war immer, man sitzt am Tisch, man debattiert, man diskutiert, geht auseinander, ist gleicher Meinung oder ist nicht gleicher Meinung und man ist immer noch Freunde. Mach ein einfaches Beispiel. Ich finde Pornografie absolut Katastrophe. Ist nicht mein Ding und ich finde, es macht die Menschen krank. Wenn du zum Beispiel einen Hirnscan machst, dann sieht man, wenn du, wenn du Pornos schaust, dein Hirn verformt sich ganz, ganz krass. Du hast wie eine Krankheit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin nicht für Pornos, finde ich total doof. Aber meine Freunde schauen Pornos und befriedigen sich. Dann würde ich sagen, weißt du was? Du bist mein Freund. Aber deine Pornokonsum finde ich nicht gut. Und das muss man trennen können. Und heute sagt man, nein, das musst du auch gut finden. Liebe Freunde, nein, ich finde viele Dinge nicht gut bei meinen Freunden. Und doch sind mir Freunde. Und wenn das geraubt wird, hat der Teufel eine Kultur doktriniert, wo er gewinnt. Und das ist niemals die göttliche Kultur. Amen. Amen. Und dann geht es weiter. Man beginnt es zu zelebrieren. Ein Gay-Month, Gay plötzlich einen ganzen Monat muss eine ganze Fußballmannschaft einfach hinstellen und sagen, one love mit der Binde, Feinschlag. Also man muss auch noch zelebrieren, obwohl du vielleicht nicht glaubst. Und wenn du es nicht machst, stehst du in einem Fußballteam alleine da und sagst, was, du kannst doch nicht, nicht sagen. Ja, nicht jeder hat die gleiche Meinung. Und dann, jetzt kommt das Schlimme, und da, da hört bei mir der Spaß auf, und dagegen das kämpfe ich auch, man sagt, du musst dich ab jetzt auch mitbeteiligen. Und das Mitbeteiligen, liebe Frauen und Männer, beginnt in der Schule ganz, ganz krass. Man lehrt und sagt, du kannst doch nicht mehr sagen, weil du ein Mann bist, dass du eine Frau liebst. Wie weißt du das? Hast du schon mal ein bisschen ausprobiert? Und wenn du nicht ausprobiert hast, mit einem Mann, mit einer Frau, mit zwei Frauen, mit drei Dings, kannst du gar nicht wissen, was du willst, weil dir wurde etwas auf. Getrimmt von deinen Eltern, nur weil deinem Tennis bist du ein Mann. Die haben eine Schublade aufgemacht, Mann, Mannerkleidung, jetzt bist du auch ein Mann und liebst nur noch eine Frau. Die sagen: Nein, 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 nein. Das musst du experimentieren. Und irgendwann mit deinen Gefühlen wirst du dann merken, was ist für dich mega wichtig und richtig. Und ich möchte dir sagen: Wenn du kleine Kinder hast, viel Spaß. Das wird voll hineingehen. Ich sage dir, Entweder werden Schulen sich ändern oder es werden Schulen gegründet werden, die sagen: Wir wollen diese Lehre nicht unseren Kindern weitergeben. Wir stehen einem riesen Challenge, riesen Challenge. Es ist ein Problem auch bei uns Christen. Wenn du kennst du das Froschprinzip, das Froschprinzip: Wenn du einen Frosch nimmst und du tust einen Frosch in ein heißes Wasser, springt er sofort raus. Aber wie kann man einen Frosch umbringen? Ganz einfach, du ins Wasser und du machst das Wasser immer ein bisschen wärmer und irgendwann merkst du den Frosch nicht mehr und er stirbt. Und wir leben in einer Zeit, in einer Generation, es wird immer ein bisschen mehr und auch wir Christen haben uns daran gewöhnt und sagen: Ja, das kann man doch nicht mehr so ganz krass sehen. Römer 1, Vers 24 bis 25. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierde ihrer Herzen. Zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst. Wir geben, jeder ist ein eigener Gott geworden. Meine Gefühle ist mein Gott und meine Gefühle bestimmen, was ist richtig. Und Gott kann doch gegen meine Gefühle nicht ein Problem haben. Weil Liebe tut niemandem weh und das sind alles wunderbare logische Sätze und es ist nur die Halbwahrheit. Weil meine Gefühle, liebe Frauen und Männer, die spinnen manchmal und meine Gefühle sind oft nicht meine Wahrheit und stattdessen betet man nicht mehr den Schöpfer an, dem alle Ehre in unserem Leben gehört. So, das ist die Grundbasis von der Geschichte. Und ich habe noch nicht gesagt, was ist richtig und was ist falsch. Habe ich noch kein einzige Mal gesagt. So, jetzt kommt eben ein Dreirad in das Spiel. Und zwar in der Kirchenlandschaft, liebe Frauen und Männer, das musst du wissen. Auch wenn du YouTube schaust, gibt es im Moment die progressive Theologie. Auch die sagt, man muss alles aus der Bibel auseinandernehmen. Darum habe ich auch eine Bibelserie gemacht am Januar, ganz bewusst. Weil wenn du nicht an die Bibel glaubst, als das inspirierte Wort von Gott, dann kannst du glauben, was du glaubst, aber es ist nicht fundiert mit dem Wort von Gott, sondern es ist deine Theologie. Also mit anderen Worten, es ist gar keine Theologie, sondern du glaubst etwas, was du mit deinem Maßstab, also richtig oder falsch betrachtest. Also die progressive Theologie, die sagt, unser Leben ist wie ein Dreirad. Und sie sagen, das Vorderrad sind deine Gefühle. Also wenn ich mich jetzt fühle, dann stimmt das auch. Und die zwei hinteren Räder, das eine ist das Wort von Gott äh, und das andere ist die Tradition. Also Wort von Gott ist hinten und die Tradition. So ich lenke mein, mein Leben gemäß meinen Gefühlen und dann sagt die progressive Theologie, ja ist eben so, ja die, das Thema Homosexualität, als das Paulus brachte. Nehmen wir ein Beispiel, wie theologisch argumentiert wird. Ja, das kann man eben nicht mehr so sehen, weil damals mal bei Paulus in der Kultur waren war, haben Männer junge Knaben genommen als Sklaven und sie mussten als Sex hinhalten und Homosexualität war immer etwas Sklavisches. Das war nie freie, freie Liebe. Das war beim Paulus so, da muss man auch den Text von Paulus so verstehen. Und dann sagen sie, heutzutage gibt es ja keine Sklaven mehr. Das heißt, es ist auf gegenseitige Liebe, darum sind diese Bibelstellen auch total falsch. Aber wenn du so argumentierst, musst du wissen, auch zur Zeit von Paulus gab es schon Bilder, erotische Bilder von, von Homosexualität. Und da kann man nicht sagen, es war nur ein Mann mit einem Sklaven. Und so wird dann argumentiert. Und ich stelle dir dann die Frage, ich als Theologe, am Anfang schuf Gott Frau und Mann, Punkt. Was machst du mit dem ganz am Anfang? Wie willst du das pimpen und strecken? du merkst, in der Kirchenlandschaft, und die Kirchenlandschaft wird sich in zwei Teile teilen, hat jetzt schon angefangen. Es gibt die liberale Strömung, die sagt, das kann man nicht so sehen, die Gefühle können nicht schlecht sein. Oder die sagen, nein, 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 es gibt das Wort von Gott und das steht noch immer für uns als ein Fundament. Und ich möchte dir heute sagen, als meine Botschaft, du musst dich entscheiden, was ist dein Vorderrat Ist dein Vorderrad die Bibel? Die Bibel erklärt mir die Art und Weise von Gott, oder ist dein Vorderrad dein Gefühl, deine Emotionen, deine Hormone und dein Leben? Und das ist meine Frage, wo ich dich heute stelle. Was ist dein Vorderrad? Mein Vorderrad ist die Bibel und dann hinten ist mein Gefühl und dann noch die Tradition. Und ich möchte euch ein Zitat vorlesen und ich bin, bin das gut aus dem Punkt. Augustinus von Hippo sagte, wenn du vom Evangelium nur das glaubst, was dir gefällt, und ablehnst, was dir nicht gefällt, glaubst du nicht an das Evangelium, sondern nur an dich selbst. Wenn du an deine Gefühle glaubst, dann glaubst du an dich selber und dann spielt es mir keine Rolle, ob du Deconstruction machst, liberale Theologie machst, du drehst es immer so rum, dass es für dich passt. Und ich möchte sagen, nicht alles, was ich in der Bibel lese, passt mir. Weil die Bibel sagt, das Wort Gottes wird meine Gesinnung verändern. Das heißt, wenn ich das lese, passt mir das nicht, aber es ändert meine Gesinnung. Versteht ihr, was ich meine? Und dann sagen Leute, ja, aber Gott hat doch das nicht so gemeint. Diesen Satz hat schon einmal der Teufel gesagt zu Jesus, der ist schon relativ alt. Und ich finde es nicht optimal, dass du in das gleiche Kerbe reingehst. Wieder Feind, aber das, das hat doch Gott nicht so gesagt. Das hat Gott doch so nicht gemeint. Und die Bibel ist überhaupt von Menschen zusammengestellt, ist nicht das inspirierte Wort von Gott. Und meine Frage ist heute, glaubst du, dass die Bibel inspiriert ist von Gott und Gott die Kontrolle darüber hat? Wenn ja, super, wenn nein, glaub, was du glaubst, aber nenn es nicht Glaube, sondern es einfach dein Glaube. 2. Timotheus 4, Vers 3. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sich Lehrer aussuchen, die ihnen eigenen Vorstellungen sprechen und ihnen genau das sagen, was sie hören wollen. Also jeder hört, was er hören will. Und jeder glaubt, dass er glauben will. Aber mein Glaube basiert vom Wort von Gott, das mich extrem herausfordert. Jetzt möchte ich eine Box aufmachen, weil auch wenn ich jetzt sage, die Bibel ist mein Vorderrad. Gibt es nicht eine schwarz weiß Antwort? Es sagen die Leute, aber ist dann Homosexualität doch gut? Und ist es erlaubt? Ist es nicht erlaubt? Jetzt kommen wir zur ganz praktischen Frage. Man spricht in der Naturwissenschaft von Normen. Von einer Norm. Es gibt immer eine Norm. Und die Norm ist eigentlich grundsätzlich die Norm. Und in einer Norm gibt es immer Abweichungen, oder? Versteht ihr? Also jemand ist viel zu groß. Oder ich bin viel zu klein, passt nicht ganz in die Norm. Oder du bist viel zu schwer, viel zu dünn. Und es gibt immer eine Abweichung in den Normen. Aber eine Norm heißt, die Mehrheit ist in der Norm. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein Riesenunterschied. Die Mehrheit ist in der Norm. Und man spricht von 0,5% von intersexuellen Menschen. Das sind Menschen, die entweder von der Genitalen oder von den Hormonen anders geboren werden. Also wenn wir über dieses Thema sprechen, sprechen wir von 0,5 ähnlich wie bei Corona. Es hat ja fast niemand betroffen, außer du weißt wer. Auch wieder Leute, die nicht in dieser Norm gehörten. Und es ist das gleiche Thema wieder, wo wir schon mal gehabt haben, kommt wieder 0,5 Und es gibt immer Menschen, die außerhalb dieser Norm liegen. Ich möchte euch ein Beispiel bringen aus der Bibel in Matthäus 19, Vers 12, dass du merkst, ah, es gibt nicht Ja oder Nein. Ja oder Nein ist eben nicht einfach schwarz-weiß, sondern es gibt eben Nuancen und es gibt Leute, die haben eine intersexuelle Art und Weise. Manche Menschen werden unfähig zur Ehe geboren. Das ist nicht die Norm. Schon in der Schöpfung gibt es immer eine Abweichung, die nicht die Norm ist. Und es gibt Menschen, die kommen auf die Welt und die haben hormonell-sexuelle Gefühle. Und das kann man auch nicht abstreiten. Das ist mir mega wichtig. Und es gibt immer in dem eine Abweichung vor der Norm. Und mit dem ist dann die Frage, wie geht man um? Aber du darfst nicht die Abweichung zur Regel machen. Und der Zeitgeist sagt, nein, die Abweichung, das wird die Regel. Und alle müssen sich beteiligen und alle müssen mitmachen. Und liebe Frauen und Männer, ich glaube wirklich, bei 0,5% sind es viel weniger, als was man liest, was man tut. Aber die Leute machen die Stimmung in den Ausbildungen, in den Schulen. Und weh du sagst, Gott schuf Mann und Frau. Du musst nur diesen Bibeltext zitieren, hast die Bibel zitiert und du hast ein Problem. Mach das mal mit den Moslems. Das machen sie nicht. Sie greifen nur die Bibel an, aber niemand den Moslem. Auch noch lustig, weil da weißt du... Und bei uns denkst du, ja, ja, die Christen, das sind eh Weicheier. Stimmt auch ein bisschen. So, ich möchte, nein, weil wir müssen uns positionieren. Wir können nicht schweigen. Wir können nicht schweigen. Aber, liebe Frau und Männer, du darfst auch nicht dem Finger auf Leute zeigen, die dieses, diese Abweichung haben. Und da haben wir Fehler gemacht. Gott liebt jeden Menschen, aber er liebt nicht unseren Lifestyle. Also das ist ein Riesenunterschied. Ich habe Dave Cool gefragt, auf die Bühne zu kommen. Ich möchte es praktisch machen. Er hat zwei wunderbare Kinder schon in einem wunderbaren Teenageralter. Genau, Dave, wenn du wenn du dieses Thema hörst, bist du betroffen auch also auch auseinandergesetzt von diesem Thema. Wie gehst du mit diesem Thema um mit diesem wunderbaren Dreirad?
1: Genau. Mich bewegt das Thema seit auch circa zwei drei Jahren sehr stark. Angefangen hat es mit einer eine Kollegin von früher eine Freundin, die mich angerufen hat und eine Doku gesehen hat über ISF und wie wir uns positionieren mit Homosexualität und sie hat gesagt, ich schäme mich dafür, dass ich jemals Teil war dieser Community, wie könnt ihr heute noch sowas glauben und darüber reden und so weiter, es kann doch heute nicht mehr sein und es hat mich so bewegt, auch ein bisschen beschämt, dass ich mich aufgemacht habe und wirklich Angefangen habe, viel zu lesen und zu graben und dem nachzugehen, auf den Grund zu gehen. Was sagt die Bibel wirklich? Was sagt mein Vorderrad? Wo will es hin? Wo will dieser Jesus hin und so weiter? Und dann ist es lustig, wenn mich was bewegt, da ich gerne spreche und laut bin und im Mittelpunkt und so, ist unser Familientisch immer dieser Ort, wo das auch ein bisschen besprochen wird und zur, zur Sprache kommt, was man halt erlebt und ich. Erzähle da, was ich vielleicht lese und so weiter. Da möchte ich eine kleine Klammer machen. Wenn du kleine Kinder hast, fünf, sechs, sieben Jahre, du musst äh, ihnen nicht alles erklären. Ein Kind darf auch ein bisschen beschützt mal aufwachsen, ein paar Jahre, bevor dann sie kommen mit den Fragen. Klammer zu. Aber meine Kinder kommen und die eine Frage, die die eine stellt, ja, was ist denn, wenn ich jetzt lesbisch bin, was würdest du dann machen? Das ist zwar so eine Frage zum Beispiel. Die andere kommt von der Schule nach Hause, Sexualkunde. Und sie... Äh, durften zusammen einen Film anschauen über verschiedene, eben diese äh, Vielfalt der sexuellen Auslebung, äh, wo, wo zwei Männer miteinander innig ähm, geknutscht haben und die halbe Klasse oder mehr, fast alle haben sich abgewendet und haben sich geekelt. Noch interessant, oder? Und dann hat der Lehrer gesagt, er findet das ist schon sehr traurig, dass man da das nicht, dass sieht, das nicht einfach so wohlwollend aufnehmen können. Das ist aber interessant, weil, weil wenn ja diese Gesellschaft uns sagt, wir dürfen unsere Kinder nicht verbiegen. Ja, dann lass sie doch sich grausen ab dem. Also, wer ist dann falsch? Einfach eine Frage. Und was wir machen oder was meine Strategie ist, ich möchte Ihnen genau erklären, was ich glaube. Ich sage Ihnen auch nicht, dass Sie das mitmachen müssen, aber ich will Sie schärfen. Ich sehe diese paar Jahre, die ich jetzt noch habe, wie ein Fenster, wo ich Sie zurüsten kann und Ihnen Werkzeuge mitgeben kann, wie Ihr heute auch bekommt um diesen Argumenten was entgegenhalten zu können und auch wissen, was Gott über unseren Leben meint und sagt. Denn nicht nur jemand, der mit, diesem, mit diesen Themen von dieser ganzen Abkürzung konfrontiert ist, hat ein Problem mit Sexualität. Wir alle haben ein Problem mit Sexualität. Ich muss meine Sexualität genauso Gott unterordnen, wie jede Person auch und es fordert mich genauso heraus. Und ich möchte meine Kinder zurüsten, dass sie keine Angst haben, dass sie wissen, was die Bibel sagt, ähm, ja, und da einfach stolz sein können auf ihren Jesus. Danke dir, vielen Dank für dein Statement. Gut
0: gesagt. Ich will das nochmal zusammenfassen: Es gibt die intersexuellen Leute. Das ist 0,5 Prozent der Bevölkerung, wo nicht in dieser Norm, sage ich mal, aufwächst. Und wir gehen mit dem um. Ich möchte sagen, es gibt drei Schritte. Erstens, es gibt die Leute. Es gibt Momente. Leute sagen ja, ich bin homosexuell. Ich lese die Bibel. Und es gibt einen Trend zu sagen, ich bleibe bewusst abstinenz single, weil ich mir das nicht auf das Spiel setzen möchte, den Himmel zu verlieren. Das ist eine neue Bewegung. Wo kommt das? Sagen Leute, ja, ich habe die Gefühle, aber ich ziehe es einfach durch und Single. wie das ja Mönche auch gemacht haben oder katholische Priester. Man kann die Sexualität auch einschlafen lassen. Die wurde irgendwann erweckt, aber man kann sie auch wieder einschlafen lassen. Ich gesagt, nein, das machen wir ganz bewusst. Andere erleben durch Jesus eine Veränderung. Veränderung ist die größte Botschaft von Jesus. Wir alle werden verändert. Und plötzlich merken Leute, ich habe die Gefühle gar nicht mehr. Oder ich muss auch immer fremd gehen, by the way. Plötzlich merkst du, da kommen Dinge wieder in Ordnung. Und es gibt immer diese Ausnahmen in der Norm. Und da sitzt man zusammen und schaut, wie kann man ganz konkret mit diesen Fällen umgehen und wie das auch lösen. Es gibt kein Patentrezept. Genau gleich, liebe Frauen, meine machen eine Box auf. Die Bibel sagt auch, ein Mann heiratet eine Frau und es gibt keine Scheidung. Die Bibel sagt, es gibt keine Scheidung. Ein Mensch kann sich nicht scheiden, oder? heißt es in der Bibel. Aber wir heiraten ein zweites Mal, und sagen, ja gut, was soll ich jetzt machen? dann macht man auch eine Ausnahme zum Überlegen, wie kann man überlegen, was ist das Bessere für die Zukunft. Und da hat man sich ein bisschen daran gewöhnt. Und man muss jeden Fall einzeln anschauen und überlegen, was ist die Geschichte und was ist auch die Lösung. Das machen wir bei jeder Person in unserer Church. Ich möchte enden mit einer Auflistung. Muss dein Smartphone nach vorne holen, weil ich das ganz kurz durchrasen möchte. Lebe einem Familien-Mainstream statt einen Gender-Mainstream. Und ich habe sechs Punkte aufgeschrieben, wo ich dich motivieren möchte, erstens entscheide, auf welchen Wert baust du deine Familie? Auf welchen Wert baust du deine Familie? Ist das Wort Gottes inspiriert, lebendig, dann wird das Wort Gottes das Grundlage sein in deinem Leben. Begleite deine Kinder liebevoll und achtsam auf den ersten Etappen ihrer Lebensreise hin zur gefestigten Sexualität. Lass Kinder Kinder sein. Lass uns nicht den Kindern mit sechs Jahren schon Möglichkeiten unter die Nase reiben. Lass Kinder Kinder sein. Was, was, was haben die gefressen? Lass Kinder Kinder sein. Und irgendwann, wenn man das mal erwacht, ist nicht bei 5, sechs, sieben Jahren, dann kann man über diese Dinge anfangen zu sprechen. Sprecht immer respektvoll über Menschen, die eine abweichende Ausprägung ihrer Sexualität in der Tempel kennen. ist mega wichtig. Wir werden nie über Menschen, die anders sind, lachen. Nie, sondern jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes, hat Würde und Respekt verdient. Hat nichts zu tun mit dem Lifestyle. Aber ich respektiere jede Person, wie sie ist. Vertraue die Entscheidung der Kinder. Irgendwann machen die Kinder Entscheidungen. Ist ihr Leben? Ich habe meinen Kindern gesagt, ist euer Leben. Ich kann auch nicht bestimmen. Ich habe gelehrt und irgendwann lässt du los und Kinder werden ihre Entscheidungen treffen. Bleibe immer im Gespräch mit deinen Kindern. Meine Kinder sind jetzt 22 und 24 Jahre alt, ich bin noch immer mit ihnen im Gespräch. Sie sind erwachsen, selbstständig, aber am Anfang hältst du die Kinder auf deinem Schoß und später in deinem Herzen. Und hör nicht auf, mit deinen Kindern, egal welches Alter, im Gespräch und auch Dialog zu bleiben. Sechstens heiße Menschen mit einer abweichenden Sexualität immer willkommen. Ich kann da noch von meinem eigenen Freundeskreis sprechen. Es ist nicht so, dass ich nicht mit Menschen umgeben bin, die diese Gefühle haben, sind meine Freunde, aber ich teile nicht ihren Lifestyle, wie sie gewisse Dinge in meinem Leben auch nicht teilen. Und das ist so mein Punkt. Ich möchte heute beten, dass Jesus ist unsere Wahrheit. Es ist nicht, die Welt ist die Wahrheit, es ist nicht, meine Meinung ist die Wahrheit, auch nicht deine Meinung ist die Wahrheit, sondern die Wahrheit findest du in Jesus. Und wenn ich die Bibel lese, beginnt die Bibel, mich zu lesen. Und nicht ich verändere Gott, sondern Gott beginnt, mich zu verändern. Und ich möchte dich einladen, aufzustehen, live, online, Michael Church und auf YouTube, dieser Kanal, was auch immer jetzt geschieht mit diesen Kommentaren. Und Jesus, ich halte dir mein Leben hin. Und ich habe mich entschieden, dass du bist mein Vorderrad. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Es ist nicht die Wahrheit der Menschen, die mich leitet. Dein Wort ist mein Leuchte auf meinem nächsten Schritt. Und ich sage, du bist mein Gott, und die Bibel ist das inspirierte Wort Gottes, eingehaucht durch den Geist Gottes in Menschen. Und ich möchte dich bitten, halte einen Spiegel vor, meine, vor mein Gesicht, dass ich sehen kann, wie du mich siehst in deinem Lichte. Und ich lege auch meine Gefühle dir nieder. Du kannst meine Gefühle heilen, du kannst meine Gefühle freisetzen und auch erneuern. Lass uns im Moment einfach in dieses Gegenwart Gottes sein. Ich möchte dich bitten, bete das Gebet, was du beten möchtest. Vielleicht hast du Kinder, das macht dir Angst, dass deine Kinder in dieser Zeit in eine Schule gehen. ist voll berechtigt. by the way. Und andere haben einfach in diesem Thema selber zu kämpfen. Vielleicht ist Ehebruch dein Thema, vielleicht ist Pornografie dein Thema. Und ich finde es immer schön, bei keinem Thema kann man auf andere Menschen zeigen, kann man schon, aber es zeigen immer drei Finger auf dich selber. Das ist das Schöne. Egal wie du zeigst, wir zeigen auf dich. Es ist so ein schöner Moment, wo der Geist Gottes einfach jetzt zu dir spricht, weil er ist die Wahrheit und die Wahrheit macht mich frei. dir auch sagen, das ist eine das ist deine Church, das ist deine Community, auch Microchurch. Das Wort Gottes ist unser Fundament. Und es gibt kein anderes Fundament. Die Bibel sagt bevor vor, ein Wort aus der Bibel nicht erfüllt werden, vor Himmel und Erde zergehen. Stell dir mal diesen Bibelfest vor. Alleine diese Bibelfest bedeutet, ich bekomme Gänsehaut. Also wenn das nur im Ansatz stimmen würde, dass nicht einen Satz, nicht ein Komma, nicht ein Jota sich nicht erfüllen würde, ja, dann, wer bin ich dann zu sagen, ja, das kann man nicht so sehen. Sondern ich sage, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und dein Wort ist unser Fundament. Und dein Kreuz bringt Veränderung in mein Leben. Und ich brauche dringend Veränderung. Ich brauche Dinge der Lösung und ich brauche dringend in so vielen Bereichen, dass du deinen Arm bewegst und dass Dinge in meinem Leben wegfallen, wo ich seit Jahren kämpfe. Lasst uns Hashtag Jesus konkret jetzt erleben.